0: 50 anni fa nei cinema usciva Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, film oggi considerato un capolavoro ma che allora divise fortemente la critica. C'era chi lo paragonava al mago di Oz e chi lo riteneva tedioso, lento e poco divertente. Ma perché questa grande divisione? Perché sì, perché visto con gli occhi di un bambino può sembrare un sogno, un viaggio nella meraviglia, ma visto con gli occhi di un adulto qualche domanda sorge. Ma è inutile tirarla per le lunghe dal titolo, sapete già che oggi parleremo delle teorie e dei complotti che girano attorno al capolavoro di Mel Stewart del 1971. Naturalmente non prima della nostra sigla. Innanzitutto vi offro un riassunto del film nel mio stile unico e inimitabile. Consideratelo un dono Magnanimo. Willy Wonka è il proprietario di una gigantesca fabbrica di cioccolato, con gli anni gli cresce la paranoia che i concorrenti possano rubare i suoi segreti di pasticceria e allora chiude, ciò nonostante la produzione misteriosamente procede, che sia Mefisto? Un giorno inizia un concorso, inserisce nelle tavolette di cioccolato 5 biglietti d'oro e i 5 fortunati avranno l'occasione di visitare la fabbrica oltre che vincere una fornitura di cioccolato per tutta la vita. In pratica, vincono l'obesità. Il mondo impazzisce, tutti vogliono il biglietto d'oro, ma vincerlo sono Augustus, un paziente di dan tedesco, Verruca, una viziata figlia di papà che vuole qualsiasi cosa si possa volere, Violet, una ragazzina competitiva che si crede la migliore solo per aver masticato una gomma per tre mesi, brava, meriterebbe proprio una medaglia, ma sulla testa. Mike TV, un ragazzino alienato dalla televisione e un multimiliardario del Paraguay che non c'entra una mazza. A rimanere deluso è Charlie, un ragazzino umile che vive in una famiglia povera dove non hanno nemmeno i soldi per il cibo. Prendo questa moneta. Nonno, da oggi in poi voglio pagare io il tuo tabacco. Voglio smettere di fumare. Nonno, fallo per me. Vabbè, lasciamo perdere. Finiti i biglietti, un giorno trova dei soldi per strada, va dall'uomo delle caramelle e compra una cioccolata per lui e per suo nonno Joe. Uscito dal negozio e prende dai giornali che il tizio del Paraguay aveva falsificato il biglietto e guarda caso il biglietto mancante stava proprio nella tavoletta comprata a suo nonno. Quindi teoricamente è suo nonno il vincitore. Piccolo bastardo Charlie. Nonno Joe, costretto da anni a letto, pur di accompagnare Charlie, si alza magicamente in piedi rivelando di essere un falso invalido a tutti gli effetti. Arriva il gran giorno, entrano nella fabbrica e dopo aver firmato un contratto illegibile succede il finimondo, scoprono che a lavorare nella fabbrica sono gli unpalumpa, piccoli omuncoli arancioni salvati da una terra pericolosa. O almeno così ci dice Wonka. Augusto, scaduto nel fiume di cioccolato, viene risucchiato da un tubo. Viaggiano su un battello demoniaco, Violet mangia una cicca e diventa un mirtillo gigante. Charlie e nonno Joe rischiano di essere decapitati dalle pale di un'elica. Verruca e suo papà finiscono nell'inceneritore e Mike diventa un nano trasmettendosi in tv. Peggio di sole enigmista. Alla fine Charlie, l'unico sopravvissuto, restituendo un dolcetto che avrebbe potuto vendere a un concorrente di Wonka diventando ricco come Donald Trump, il parrucchino biondo ce lo ha già, supera le prove e vince l'intera fabbrica. Fine. E questa era la storia. Ma veniamo al dunque. Negli anni sono sorte diverse teorie che ora cercheremo di sintetizzare. E qui vorrei cambiare un attimo l'atmosfera, un po' meno tolchiamo nessuno e un po' più Adam Kadmon. Possibile? Ecco così mi piace. Voto? 10! L'atmosfera è già rovinata. Un goccino d'acqua. Il presagio di qualcosa di terribile possiamo averlo a inizio film: quando Charlie, vicino alla fabbrica, incontra questo tizio. Sulla vetta delle montagne, o giù nelle gole scoscese. Non si ha il coraggio andare a caccia che si ha paura dei folletti, degli gnomi, non si potrà mai entrare lì. Non si potrà mai uscire da lì. Non si potrà mai uscire da lì. Uno strambo può essere, ma proseguiamo. A vincere biglietti dorati potrebbe essere chiunque. Eppure li vincono 5 bambini, e ogni volta che li vincono nei paraggi si trova Slugwar, un concorrente di Wonka che offre dei soldi in cambio dei segreti di fabbrica. Vero è che ad Augustus, Violet e Mike si palesa quando già tutto il mondo è a conoscenza della loro vincita, come però è altrettanto vero che è già sul luogo prima che Verruca lo trovi e compare pochissimi istanti dopo del ritrovamento del biglietto di Charlie. Slug scopriremo poi non essere altro che un collaboratore di Wonka con il compito di mettere alla prova i bambini. Quindi che il meccanismo del concorso fosse falsato? Che Wonka sapesse già da chi sarebbero stati trovati i biglietti? Altro indizio a sostegno della teoria potrebbe essere la complicità di Bill, l'uomo delle caramelle, con Wonka. L'uomo, oltre a cantare una canzone su Wonka a inizio film, è lui, a consegnare la tavoletta a Charlie, dopo averne compreso la bontà del ragazzo. Inoltre, il giornalista che annuncia il vincitore del quinto biglietto dorato, dal Paraguay, è interpretato dallo stesso Gene Wilder, interprete di Wonka. Che sia Wonka? È possibile che Wonka stesso abbia diffuso la notizia per far vincere l'ultimo biglietto a una persona disinteressata al concorso e oltretutto individuata da Bill come meritevole? Infatti, all'ingresso della fabbrica, Wonka rivelerà di conoscere personalmente la storia di Charlie. Bene, Charlie, ho letto la tua storia sui giornali. Sono così felice per te. Nella fabbrica, uno ad uno i bambini cadono in trappole micidiali, se non mortali. A differenza del libro e del film del 2005, nessuna scena ci rivela le reali condizioni dei malcapitati e nonostante Wonka assicuri più volte della loro incolumità Staranno bene, torneranno subito ad essere i normali, orribili, vecchi se stessi. Probabilmente saranno un po' più saggi dopo la lezione. Non possiamo ritenerlo una fonte attendibile. Potrebbero essere stati degli incidenti? Poco probabile considerando due cose. Le reazioni di Wonka di puro godimento Aiutatemi, polizia! Non farlo, ti prego, non farlo. Avete... Ho timore che ci sarà parecchia spazzatura. Fermati, ti torno indietro! E il fatto che i veicoli utilizzati avevano il corretto numero di posti dei visitatori superstiti. E allora tutto questo perché? Qui i pareri sono discordanti. Prima ipotesi, l'ingrediente segreto del cioccolato Wonka sono le persone. Per quanto macabramente divertente, ipotesi al centro della rivisitazione del film in Epic Movie, è ritenuta molto improbabile. Come possono bastargli i quattro bambini per la sua produzione di massa? E oltretutto, prima dei biglietti d'oro, come faceva? Rapiva persone? E se questo metodo ha sempre funzionato, che senso avrebbe avuto inventarsi la storia dei biglietti d'oro? Seconda ipotesi, Willy Wonka è pazzo. D'altronde il film non ce la nasconde la sua pazzia, una pazzia scaturita in primis dalle sue paranoie e poi dall'isolamento sociale che negli anni l'avevano reso lo strambo uomo che ci viene presentato. E quindi non sarebbe esagerato credere che avesse preparato tutta la farsa per giustiziare delle persone che secondo lui se lo meritavano solo sulla base del proprio giudizio, alla jigsaw. Del resto possiamo comprendere la sua strana concezione di giustizia quando Fiero ci racconta degli umpalumpa, credendo che schiavizzare una popolazione indigena per salvarla dalla giungla sia stato un atto di generosità. Terza e ultima ipotesi. La fabbrica è l'inferno. Questa è la più azzardata, ma spiegherebbe le pene che per contrappasso hanno subito i bambini, nello stile divina commedia. E potrebbe dare un senso alla scena più controversa di tutto il film, il viaggio sul battello sul fiume di cioccolata. Una delle scene più strane, soprattutto da trovare in un film per bambini, dove Wonka sembra rivelare il suo lato più macabro. Proiezioni di immagini inquietanti, luci e suoni psichedelici, mentre Wonka stesso intona una delle canzoni più terrificanti che si possano ascoltare in un film, permettendoci così di paragonare questo viaggio alla traversata del fiume Stige. Non c'è modo di sapere dove stiamo per andare, non si sa dove remare o da che parte scorra il fiume. Sta piovendo, nevicando, un uragano sta soffiando. Si vede un puntino di luce laggiù, quindi il pericolo si fa certo più grande. I fuochi dell'inferno stanno ardendo, la tremenda mietitrice sta mietendo, sì! Cresce a gran passo il pericolo perché i vogatori non abbandonano la voga, gli scogli ululanti si stanno per avvicinare e i vogatori della nave non danno alcun segno di voler rallentare! Ma tutto questo senza dimenticarci che sono solo teorie. Vi invito a vedere il film se non l'avete ancora fatto a seguire il podcast di questo episodio dove vi racconterò delle curiosità sul film e tenteremo di andare più a fondo nella trama e sviscerare varie considerazioni sui personaggi e sulla storia. Vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, seguire il profilo Instagram e palle varie. Alla prossima!